0: ¿No vamos a hacer cold open?
1: <risa> no, pues podemos igual ir entrando en, en calor, bueno, como quieran.
0: Este fue el cold open. Decidí, sí, bueno, empezamos. Bueno, empecemos. Bienvenidos de nuevo a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio hablamos con una persona sobre... Un tema que les apasiona, los consume, del que sean expertos de sillón. Mi nombre es Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Alberto Cardona, médico internista y gerontólogo. Y además... Mi papá.
2: ¿Sí? <risa>
0: Parte importante de esa descripción para los que se están preguntando si el apellido tenía concordancia. si la tiene.
1: Alberto, bienvenido.
0: Muchas gracias, muy amables. Y gracias por tenernos en tu consultorio. El estudio se fue de gira.
1: Sí, estamos en la ciudad de Cali, uh -huh. eh, grabando aquí desde el consultorio de Alberto. Ajá,
0: y curando un par de gripas <ríe> en el calorcito de
1: Cali. Sí, exacto. Entonces, si la voz no es, no es la mejor, ya saben por qué.
0: No sé si decirte padre o Alberto para este episodio.
2: Como te resulte más cómodo.
0: <risa> pues estoy acostumbrado a decirte padre por los últimos 25 años, pero ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
2: Bueno, la idea es hablar de un tema que la gente no le gusta hablar, pero que mm. tiene que hablar y en lo que tiene que pensar tarde o temprano por sí mismo o por sus cercanos, y se llama la muerte.
0: Mm. Y estamos doblando las reglas del podcast un poquito, porque como gerontólogo, para los que no están familiarizados con el término, esencialmente es un doctor que trata con viejos y, por
2: extensión, trata de la muerte. Correcto, porque en principio, bueno, no es así, aunque esa es la concepción, se, uh -huh. se espera por estadística que el anciano está más cerca de la muerte uh -huh. pero allí hay un primer error una concepción, de cerca de la muerte estamos todos Sí, absolutamente. En mi práctica profesional yo converso con mis colegas y les digo que la gente cree que la, la muerte no es un, es un problema de los enfermos. No, la muerte es un problema de todo el mundo.
0: De todos, sí. El mejor
2: ejemplo es el tsunami del Japón. ¿Cuántas personas creían que morirían ese día? Uf. Tal vez una o dos que se sentían en condición terminal y fueron varios millones de personas sí. que murieron y que no estaba en sus cuentas eso. Y lo mismo nos pasa a todos.
0: Sí, quiero hacer una, una acotación para nosotros que, que pues con la muerte puede que entremos también en cosas muy personales y como que cualquier cosa que o no quieras entrar o más adelante digas quiero como cortar eso o cualquier, no sé, cualquier cosa que pueda salir eh, totalmente no, en, en tu libertad. No, yo pienso eso.
2: es exactamente lo contrario, sí. es que uno de los grandes problemas de, este, de, la, de la sociedad occidental es que para la mayoría de las, o, o, o una creencia generalizada, la muerte es un problema como de aseo, ¿no? no, no o de salud. No, la muerte sí. es una realidad. Y ahí yo sugeriría: hay un libro, hay una psicóloga, Isa Von Negra, de Jaramillo. Isa Von Negra trabajó muchos años en la Fundación Omega. La Fundación Omega se terminó, pero ellos se dedicaban a, justamente a dar asistencia al moribundo y han escrito cosas maravillosas sobre la muerte en muy diferentes ámbitos. Y una de las cosas que ellos escriben es sobre la muerte en la infancia, a enseñarle a los a los niños cómo hablarle de la muerte a un niño, sí. cómo explicarle a un niño que su padre fue masacrado a balazos, cómo explicarle a un niño que su padre pues, fue, fue picado porque lo, lo, no, que, no, lo que no, por solemos,
0: Dios. como la manera que se suele hablar con los niños es con eufemismo. Claro. Y como, sí, como alguna metáfora útil de, de, de viaje o sí. de sueño, de distancia. Claro, pero
2: el gran riesgo, y lo expresan muy bien, es cuando los niños tienen una imaginación sorprendente y lo que tú no le cuentes, no ellos se los imaginan. Uf. Ellos construyen la historia con los pedazos que tú les des. Y lo que Entonces escuchen. hay que saber bien cómo contarle la historia a un niño. Pero todo parte del el, la, la fundamento es familiarizar al niño con el concepto de la muerte. Y en eso se puede perfectamente, por ejemplo, los padres pueden aprovechar la oportunidad del pajarito que amaneció muerto en el jardín, sí. o el gato de la casa que murió, o el perro que lo mató el carro allá afuera, pues un... un porque salió rápidamente entonces hay que familiarizar al niño con el concepto de la muerte y la finitud ¿por qué? porque es que es lo único seguro que tenemos uh -huh. eso todo el mundo te lo repite pero al día siguiente prefiere olvidarlo sí. y lo mejor es no olvidarlo, cuando yo empecé a leer libros sobre la muerte y particularmente cuando empecé a leer los, la postura de las distintas religiones frente a la muerte
0: que quiero decir que esa es la razón por la que se me ocurrió este episodio bueno. como pensando que yo eh, muy temprano eh, me di cuenta de que nuestra biblioteca en la casa está dividida en dos partes mitad textos médicos y la otra mitad la muerte en el judaísmo, el, el, el sí, claro. dejar ir con la familia, todas estas cosas.
2: Claro, porque primero, por mi especialización, yo soy internista uh -huh. y el internista per se ya maneja mucha persona de edad adulta y de ancianos. Dedicarse a la gerontología es simplemente ir más allá, es hilar más fino, pero en principio mi profesión trata con el adulto y, por supuesto, con la muerte. Sí. Mi primera, la primera inquietud que yo me di, porque mi universidad desafortunadamente no me lo dio, esa pregunta yo me la hice. ¿Cómo me atrevo yo a sentarme a hablar con alguien de la muerte si yo no he elaborado mis propios conflictos? ¿Yo no me he deshecho de mis propios demonios y de mis dudas y de mis cosas? Cuando empecé a leer de la muerte, algunas personas me decían, pero qué tema tan macabro, tan deprimente. Y le dije, mm. no, porque precisamente... Cuando empiezas a leer sobre la muerte es cuando empiezas a valorar lo que tienes. Empiezas a valorar eso que, que llamamos vida. Como alguien lo dijo, lo que te hace apreciar un día es la oscuridad. La oscuridad es justamente lo que, hace, lo que le da valor a sí. la luz y al día. Además, entiende uno a nivel ya como profesional que mi problema, mi pelea no es con la muerte, mi problema es con la enfermedad. Sí. Yo no puedo pelear con la muerte, con la muerte yo no peleo, simplemente debo entenderla, debo comprenderla y llegará el momento en que yo me haga a un lado y le diga, señora, bien pueda, siga, es, es su turno, usted manda.
0: Que puedes escoger pelear, pero vas a perder.
2: Sí, no, <risa> sí. Hay, hay que saber ese momento, hay que elegir ese momento, entonces ese es el, el proceso que le ayuda a uno como profesional a un verdadero acompañamiento de las personas. Es muy difícil acompañar a una persona o a una familia durante el proceso de la muerte si, si tú no entiendes cómo es tu propio proceso y no lo has entendido para ti mismo y cuando te toque vivirlo con personas como tu padre o tu madre.
1: Yo tengo una pregunta, digamos un poquito hablando de ese tema de, de la conciencia, de la, de, la, de la finitud, de la mortalidad, y es, uno, ¿cómo decidiste ser geriatra? porque digamos yo he tenido muchas conversaciones con amigos que están formando en medicina y uno dice no yo voy a ser ortopedi ortopedista porque a mí me llega el man con una rodilla chueca y yo lo arreglo eso es como arreglar un carro me dice, lo arreglo y sale y yo tengo perfecta conciencia de que ayudé y que le hice la vida mejor o más fácil y en ese sentido oh, y alguien de hecho una vez yo quiero ser no sé otra cosa porque no quiero yo quiero ser cirujano plástico porque yo no quiero ver a nadie morir
2: Sí, bueno, eh, 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 a nivel de la, de, ya de la, de, la, de la formación médica, obviamente uno, la, la vida o uno y la vida profesional le van, lo van poniendo en su lugar. En el caso mío, fue anecdótico. Yo me formé en el Hospital Universitario del Valle y por aquella época en el servicio de urgencias habían cinco pequeñas salas para recibir a los pacientes o consultorios grandes. Y el último consultorio le decíamos el pensionadito. Ese es un hospital pues, muy pobre, un hospital de caridad, un hospital público. En aquella época era más caridad que ahora, por supuesto. Pero en el cubículo 5, en lo que llamábamos el pensionadito, llegaban los pacientes que se remitían del hospital psiquiátrico, porque aparte de tener una enfermedad mental, tenían una neumonía, por decir algo. Eh, el señor que la policía encontraba en la calle, que no tenía parientes ni nada, pero estaba... Un carro fantasma lo atropelló y entonces obviamente tenía que ir al hospital. Y también llegaban muchos ancianitos y también llegaban ancianitos dementes, eh, pero no tenían acudientes, no tenían familiares y todos terminaban en el pensionadito. Cuando se hacía la entrega de turno, eh, pues aquí se entregaba a este paciente tiene tantos años vino por esto, por esto, tenemos esta enfermedad eh, esta chica tiene 20 años y muchas veces la chica era absolutamente hermosa por unos dolores articulares y la muchachita recibía toda la atención de la gente de turno ¿sí? pero cuando llegábamos al, al cubículo 5 el pensionadito desde la puerta le decían a uno mira el viejito de allá lo trajo la policía es el vigilante de una cuadra y nadie responde por él oh. y uno veía al pobre viejo febril con una infección urinaria, abandonado, a duras penas alguien, las, las señoras del voluntariado le traían una camisa, un pantalón y algo de comida. Y la primera inquietud, la primera pregunta que yo me hice, pero ¿por qué me entregan todos los demás como en orden y a este señor no me lo entregan igual como debe ser? ¿Qué información tenemos de él? Bueno, no tenemos mucha, pero ¿cómo están sus signos vitales? ¿Cómo si tiene algo en su corazón, sus pulmones? O sea, era así, mira, no, el viejito de allá, el viejito de la esquina. Entonces, lo primero que despertó en mí fue esa, esa especie de solidaridad, ¿cierto? Ese reclamo de, no, está bien, la, la chica de 20 años que está muy bella, sí, hay que examinarla y conocerla, sí, pero, pero es que el viejito también. Y yo empecé a hacerme ese, esa, ese razonamiento, ¿no? La, la muchachita de 20 años que viene en chores con dolor de la rodilla, sí, vale la pena examinarla muy bien pero es que el Señor tiene el mismo derecho y le estamos negando ese derecho. No tiene más, tiene el mismo. Yo, no, yo nunca reclamé, he reclamado más derecho para un anciano, no el mismo derecho que tienes Yo lo digo en estos términos, el dolor de un anciano en su rodilla es tan válido como el dolor de la, de la rodilla en la, en la chica de 20 años. Lo que pasa es que tal vez las razones de dolor sean diferentes. En la chica seguramente será una enfermedad inflamatoria, una lesión del menisco y en el anciano seguramente es un proceso degenerativo.
0: Quiero remontarme como al pasado porque quiero preguntarte como que cuál fue tu primera experiencia con la muerte o en el momento en el que como que reconociste o que tuviste pues que venirte en cara con, con la muerte y con reconocer esa atención como en tu propia vida posiblemente mucho antes de tu carrera médica.
2: Tal vez la primera la primera impresión, la primera vez que yo perdí a alguien cercano fue a un amigo de la infancia, muy pequeño que además lo perdimos de manera muy violenta porque lo atropelló un bus en la recta Palmira cuando la recta Palmira era muy angosta de dos vías y eso se hizo famoso. entonces no ¿El peligro
0: es, de cruzar la huevo? No, momento. claro,
2: ellos cruzaron sin, sin mirar y este niño era un muchachito, de yo tenía tal vez unos 10 años y él, él era el de los pequeños de mi grupo en el barrio pero nos impactó muchísimo la muerte de él y que yo recuerde fue la primera vez que yo sentí una pérdida cercana. De ahí en adelante a través de la vida, eh, claro, tuve otras pérdidas, pero yo recuerdo mucho la pérdida de este amigo. Y uh, ya a nivel profesional, cuando uno entra al hospital y empieza a ver eh, cómo la gente se muere y, y yo no podía dejar de detenerme un minuto para observar y pensaba esta persona hace dos minutos. Conversaba con nosotros. Hace dos minutos era como nosotros, ¿sí? Y mira ahora cómo está.
0: Creo que para mí la, la sensación como la primera vez que vi una persona muerta, que yo creo que he visto quizás dos, como creo que una fue eh, tu mamá, mi abuela Lilia, y... La otra creo que fue aquí en el hospital, pues que yo una vez hice una... Como una semana laboral aquí en el hospital y creo ah, que alcancé a ver. estuviste
2: en urgencia, sí. Sí. Una reanimación.
0: Esa reanimación, sí. Que creo que una de las partes que impacta un poco en ese momento es ver como la, la ausencia de, de más. Uno, uno espera más. Uno espera que una muerte sea como... Que, como esa... Que, no sé... Que uno espera que haya... Un gran o, final. Un gran final, una marca. Algo que se siente vacío. Pero uno ve... Es como que el cuerpo tampoco cambia de un momento a otro. Que sencillamente, ya, eso fue todo. Uh -huh. Y que en ese momento uno, uno quisiera más, uno como que espera más, pero lo que, creo que mi sensación es de como una gran indiferencia de, como del universo en general, de si este cuerpo contiene vida o no. Que creo que para mí fue una parte muy impactante
2: encontrarse con eso por primera vez. Claro, y eso también tiene que ver con la, la, la concepción cultural de lo que es el fenómeno de la muerte, ¿no? y de, la, de, de lo que las personas, del valor de la persona y cómo es la construcción que ha hecho la familia del personaje que estaba muriendo. Eh, allí confluyen todos los conflictos que tú quieras en, en el proceso de la muerte y lo vemos acá particularmente en los procesos de agonía prolongada que eso ya es otro capítulo sí. de, de, la, de la medicina, la tecnificación. Eh, el doctor Gawande lo describe bastante bien en su libro como las sociedades pobres, en las sociedades, en los países pobres, las personas se mueren en la casa porque no tienen recursos. Cuando el país mejora, el personaje puede morir en los hospitales porque ya hay ciertos recursos para morir. Pero eso deforma el proceso de la muerte porque lo ideal es que la gente muera siempre que se pueda en su casa y con los suyos. Claro. Eh, una, es una mejor muerte. Y cuando el país logra unos altos estándares económicos, de nuevo la muerte ocurre en la casa, pero esta vez con la garantía de una enorme asistencia social y médica, que sería el ideal. El ideal claro. Morir en casa pero morir con toda la asistencia. Y eso es lo que buscan los equipos de cuidados paliativos, por ejemplo. Los cuidados paliativos buscan exactamente eso. El cuidado paliativo
0: es qué tan nuevo, qué tan viejo es el, el cuidado paliativo, como que en qué momento como histórico, nos empezamos a, como a preocupar por eso, pues, el, por el bien morir.
2: No, el, el cuidado paliativo, los conceptos fundamentales nacieron desde que nacieron los hospicios, desde que nació el, sí. el concepto del enfermo grave, del enfermo terminal, de estas cosas. Eh, ¿Y eso más o
0: menos en qué era, eso en qué época?
2: No, por Dios, es en Gran Bretaña, desde que nacieron los hospicios y desde que nació con, con la enfermera esta famosa, se me escapa ahora, Florence Nightingale. Ah, sí. Ella hablaba también de ese cuidado del enfermo terminal. Lo que pasa es que eh, con los años aparecieron ya las especializaciones en dolor, la asistencia psicológica al moribundo y a la familia del moribundo. entonces Y luego empezaron a aparecer los conceptos de la eutanasia sí. y la deformación de ella, que es la distanasia. En, en muchas instituciones lo que vemos nosotros es un proceso, la eutanasia, es la manera correcta de morir. Claro, que el, eu en el prefijo, griego significa
0: correcto, correcto verdadero. Sí, el prefijo
2: sí. eu significa eso, eutanasia, es morir correctamente. Entonces, ¿qué es morir correctamente? Es morir donde puedes morir bien, con las personas que, que, que te deben acompañar y en las mejores circunstancias médicas, libre de dolor, de síntomas capitales como dolor, ahogo, sangrado, eh, evitar convulsiones, la, la, la muerte más digna, en una palabra, que se le pueda brindar al paciente. Uh -huh. Pero en muchas instituciones lo que se ofrece es lo que se llama distanasia, es un proceso de deformación de la muerte, es, un, es, es ver pacientes que por todo concepto no tienen pronóstico vital. Sí. No, tienen enfermedades de las cuales es imposible salir, pero entonces se le hace un tratamiento y se le ofrece un procedimiento y, las, y la familia no se logra poner de acuerdo. Eh, cosas tan sencillas como si le vamos a poner una sonda para alimentarlo o no, si le vamos a poner un goteo analgésico o no. Y sobre todo, y en eso fue para mí el gran cambio de las unidades de cuidados paliativos o los equipos de cuidado paliativo es tener siempre primero y por encima de todo el deseo, la voluntad del enfermo. Porque sí. el enfermo a veces, él es el que dice, yo quiero control del dolor, pero yo no quiero sedación porque quiero estar con mi familia. Bueno, existen los mecanismos farmacológicos para darte eso, control del dolor, sin sedación o el enfermo puede elegir lo contrario. Yo quiero que usted me duerma y me desconecte de todo. Y también existe el mecanismo.
0: ¿Y de dónde ocurre, como, de dónde crees que nace la distancia? Pues, en, 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 como en el sentido humano, pues, de que todos los médicos eh, y profesionales de medicina están intentando pues hacerlo mejor. La gran mayoría, podría, esperaría. Y ocurren estas cosas, como, claro. como eso viene de que de un aferro, de una ingenuidad de, de pues la narrativa de como que pero quizás se puede salvar, como todas estas cosas que, que, que puede que sean como mal guiadas.
2: Yo pienso que nace primero de un hecho sencillo y absolutamente honesto que es el deseo de ayudar, sí. que todos los que nos metemos en medicina queremos ayudar colaborar, pero al mismo eso que es muy sencillo se ve contaminado por la ausencia de, de, de una reflexión y de una información correcta está bien, yo quiero que el paciente que está sufriendo con un cáncer diseminado no sufra, pero si yo quiero hacer eso, yo debo primero, conocer la voluntad del enfermo, usted quiere tratamiento usted quiere nuevos ciclos de quimioterapia, líneas nuevas o usted, usted no quiere nada lo primero es el enfermo, y a veces los médicos olvidamos al enfermo y en segundo lugar la familia le falta como sentar sus principios, poner sus condiciones. Las personas a veces llegan con los pacientes a urgencias en muy mala condición. Y ellos se hacen a un lado por respeto al médico, porque el médico es el que sabe hacer las cosas. El médico llega a intervenir y eso nos lleva a, a otro concepto que es el de la medicalización de la muerte. Es el enfermo en cuidados intensivos, en los Disneylandias médicos, como le llaman, lleno de conexiones y cuando tú te sientas a ver el pronóstico, vital es, es muy malo. Y después de 15 días, cuando uno habla con la familia... La familia le dice a uno es que nosotros nunca lo trajimos para esto. Sí. Lo otro lo que queríamos era que nos ayudáramos porque se estaba muriendo muy mal en la casa. Nosotros no queríamos esto y el enfermo lleva 15 días metido en cuidados intensivos. Muriéndose eh, igual. Muriéndose igual, sí. agonizando el al enfermo allá adentro y la familia agoniza afuera. Entonces, una de las cosas que yo aprendí en este proceso de leer sobre la muerte y el proceso es hablar con el enfermo y hablar con la familia. ¿Cuáles son las expectativas de la familia frente a esta situación? Particularmente cuando el enfermo, como muchos de nuestros pacientes, son dementes y no tienen capacidad de decisión. Entonces hay que irse al núcleo familiar y a discutir las cosas con el núcleo familiar eh, y Pensar Preguntas tan sencillas como, ¿usted qué le dijo su papá cuando podía hablar de una eh, situación de cuidado intensivo? ¿Qué pensaba su papá al respecto? Sí. ¿Qué decía? Yo recuerdo, mi madre, infinidad de ocasiones, dijo, no quiero estar tirada en una cama, yo no quiero ser una carga, yo no quiero esto. Le espantaba. Cuando llegó el momento de que mi mamá se puso muy mal, para mí fue muy fácil decir. Porque yo le dije a mis hermanas, yo quiero que entiendan, que yo no estoy tomando una decisión, yo estoy haciendo valer la decisión de mi mamá. Y lo mismo le digo a veces a los pacientes, a los, a los familiares. No están, ustedes no están tomando una decisión por el Señor, ustedes están haciendo respetar una decisión que Él ha expresado en múltiples ocasiones. Y una decisión de la enferma, aunque no esté escrita, es, tiene el mismo valor que un documento notarial.
1: Yo tengo una pregunta sobre, sobre esa relación con, digamos, porque a mí hay, hay dos conceptos que, que, que empiezan como a ser claros aquí. Uno es la muerte como un fenómeno, como un proceso, pues la, la terminación, al final de la vida. Y el otro es la pérdida, ¿no? Que, que es, digamos, lo que yo diría que le concierne más, mucho más a la familia, pues, que, sí, que, sí,
0: que, que son dos agentes diferentes de ese proceso que la están viviendo de una manera muy diferente.
1: Y, y yo quería ahondar un poquito más en, en cómo, es ese, cómo, cómo son esas dos conversaciones. Cómo es la, la conversación con el enfermo y cómo es la conversación con la familia. Y tal es como uno como desde la familia y desde un momento donde, exacto, nadie se imagina que se va a morir mañana, puede empezar a hablar de eso para que llegado el momento uno sepa cómo, qué hacer.
2: Yo, una de las cosas que aprendí, hay un libro que fue de los primeros que yo leí, se llama The Ultimate Journey, no recuerdo ahora el autor, pero es, él habla allí precisamente de la postura en las cinco grandes religiones del mundo. Y a mí, en esa ocasión, me llamó mucho la atención la, varias cosas. Uno es, por ejemplo, en el budismo. En el budismo nadie reza por nadie. Y lo mismo en el islam. En el islam nadie reza por nadie. El islam, es, la salvación es un asunto personal. Y uno de los cinco pilares es rezar cinco veces al día. Porque nadie reza por ti. Tú tienes que rezar. Otro detalle muy interesante de ellos es en el islam. Si tú mueres y no tienes tus cosas en orden, tus propiedades, tu, tus, todas tus cosas terrenales en orden, y por culpa de eso dejas una situación de injusticia, jamás verás el rostro de Alá. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que tenerlo en orden. Y uno encuentra ejemplos todo el tiempo todo el tiempo de personas que se murieron y dejaron un lío familiar, un lío, unos líos económicos, las viudas a resolver infinidades de problemas con bancos, con acreedores, con gente que resulta de que le debía y usted no sabe, y la pobre señora no sabe si es verdad. Entonces, lo mejor es tener las cosas en orden. Y que,
0: que quizás en esos casos el primer error fue tener múltiples viudas. Sí, claro.
2: <risa> es uno de los tantos. Y
1: acreedores. Y acreedores.
2: Sí. Entonces, uno es ayudar, uno, yo siempre le digo a las familias, el proceso de morir es un fenómeno racional. Entender que el familiar puede morir es cerebral, es, es basado casi siempre en una información más o menos cruda y tangible. Mire, señora, el de esta situación, de este infarto cerebral masivo, solo sobreviven el 0,3% de los pacientes y sobreviven en calidad, de, de, de con un déficit neurológico terrible, o como decimos coloquialmente, eso es tener en la casa otro mueble porque su paciente no va a mostrar ni recuperación ni de ninguna cosa. Eso es objetivo. Yo le puedo mostrar las estadísticas en un libro, en una revista. Y eso es ayudarle a la, a la familia a prepararse para la muerte. Pero otra cosa es prepararse para la ausencia. Y la ausencia es una vivencia muy individual, que tiene que ver ya con la relación interpersonal. La vida, la muerte y la ausencia son, como tú lo dijiste, cosas muy distintas y la preparación para eso es diferente. ¿Cómo se prepara uno frente a la muerte? Yo lo diría pidiendo la información de primera mano. Pero ¿cómo te preparas para la ausencia? Es lo que hayas hecho a través de la vida y de la relación con la persona. Y uno por eso ve a veces eh, duelos tan tormentosos, porque la persona nunca se preparó para la ausencia. Entonces, eh, eso, allí de nuevo, en el, en el paciente moribundo, se, suman, se van confluyendo una serie de conflictos y de concepciones. Entonces uno ve cómo familias asumieron muy bien el, el proceso de la muerte, pero se desbaratan y se desarman terriblemente en el proceso de la ausencia, porque ya son vivencias muy distintas que ya tocan con lo íntimo.
0: Hay una parte que eh, lo leí alguna vez y que me, me parece que eso hace tangible un poquito lo de la ausencia. Eh, básicamente la historia va que eh, cuando uno piensa en como la memoria, cuando pues, hay parejas, una pareja casada, Esencialmente lo que se hace es que como que se dividen ciertas tareas cognitivas. El ejemplo más sencillo es esta la persona que se encarga de las cuentas. Que una persona de la casa se encarga de las cuentas y el otro se desentiende de eso y ese personaje encarga de los bancos y tal, tal, ta. Y que si uno lo piensa de cierta manera es casi que almacenar parte de la memoria de uno en otra persona. Que es como que toda esta responsabilidad mía, esta carga cognitiva mía se la desplazó a otra persona y nos la dividimos y así hacemos ambas vidas más fáciles. Y que en el momento... La labor
1: que... emocional también.
0: Totalmente, o sea... sí. Que en el momento de que una de esas personas en la pareja muere, muy, casi literalmente está muriendo una parte de la otra persona que almacenaron y que permitieron vivir dentro de la otra persona. Y que en ese momento se murió una parte de mí.
2: Por supuesto, pero eso también implica cómo, cómo ha sido el manejo de esa relación en la pareja. Uh -huh. eh, las parejas deben tener, obviamente eso es otro terreno, pero, pero la claridad de hasta dónde eh, yo dependo, ¿no? Una cosa es la, la, la información, otra es la dependencia. Pero el punto central es que si uno tiene en vida organizadas sus prioridades y organizadas lo, la, las relaciones apropiadamente, y por eso yo decía al comienzo de esta conversación que si algo enseña a leer sobre la muerte es a valorar la vida y los procesos que estamos viviendo todo el tiempo. ¿sí? Entonces aprende uno. Miren, yo tengo en mi computador, hay un libro de un español que se, que se fue al, al, a estudiar budismo por allá al Tíbet y estas cosas. Se llama Ramiro Calle y él escribe un libro que se llama Enseñanzas para morir en paz. Es un libro pequeño con unas reflexiones maravillosas. Y muy al final de su libro él tiene una especie de oración. La oración dice más o menos yo voy a morir, tal vez hoy, tal vez en un año o en diez, pero voy a morir. ¿Por qué hacerle la vida difícil a los demás? ¿Por qué ser mezquino? ¿Por qué ser cruel? ¿Por qué esto? Más bien voy a dedicar mis energías a que los que están a mi lado estén bien. Yo todos los días leo eso y yo creo que algo como eso uno lo necesita todos los días. Es, es tener clara su carácter finito, su carácter temporal. Es decir, ahí en alguna parte leí alguna vez, repítase, todos los seres que yo amo van a morir. Todos los seres que yo amo van a morir. Eso puede sonar muy cruel, pero es una realidad. Yo le tengo a veces que decir a algunos pacientes o familiares, mire, la pared no desaparece cuando usted cierra los ojos. Por eso usted no puede caminar con los ojos cerrados, porque, porque allí está la pared. Entonces hay que ayudarles en ese proceso precisamente de prepararlos si se quiere para la ausencia, porque lo que viene es lo duro. La muerte es racional, la muerte es objetiva, mire.
1: Y es un solo momento. Es además, un
2: solo tú... momento en que ya no hay signos vitales, pero una vez que, que, que cesan las funciones vitales viene el proceso de vivir la ausencia y ese es otro capítulo muy distinto, ese ya es un capítulo muy personal, ahí termina lo médico. Lo estrictamente científico y la, lo, la labor de acompañar y de ser solidario y de ser sensible al, a las necesidades del la enfermo y la familia. ¿Cómo asumes que he estado pensando en esto, como, como
0: que toda la filosofía de la que estás hablando pues, sobre la muerte, que creo que la he visto muy reflejada como en la manera que tú y mamá hablan de... de sí, o como, como, como tratan la muerte, que no, no sé, tengo como una memoria de, de como siempre saber por ejemplo que ustedes como que tenían todo muy organizado dado evento de que uno de ustedes muriera como que creo que ustedes, ¿ustedes cuando tuvieron esas conversaciones o como eh, en qué momento porque si, siempre siento que había como un plan de juego para esa situación
2: no si, casi que siempre lo hubo siempre eh, desde muy tempranamente en el matrimonio se hablaba del tema ¿no? bueno y uh -huh. ¿qué pasa si tú te mueres mañana? Eh, y siempre pensando en eso y a través del tiempo fuimos encontrando ejemplos de lo de lo apropiado que era hablar del asunto lo primero es dejarse de tonterías no no hablemos de la muerte porque yo no voy a poder vivir sin ti no mire a mí me va a doler sí a mí me va a doler yo lo voy a llorar sí. mucho yo ni más faltaba que no yo yo quiero a mi esposa y yo la idea de perderla no me gusta ni cinco pero tampoco puedo olvidar que se puede morir primero ella yo y ya, ya, bueno, ¿cómo voy a manejarlo? Yo no lo sé, pero es que esa es una realidad. Entonces yo no me puedo bloquear diciendo, no, ni hablemos del tema porque yo no tolero pensar siquiera que me hagas falta. No, va a ser muy duro, pero algún día uno de los dos se va a ir. Uno de los dos va a morir. Entonces seamos realistas. Uno se va a morir y el otro va a quedar metido en la grande, con bancos, con deudas, sin saber dónde está. Y entonces tomamos esa decisión. De tener las cosas absolutamente claras, transparentes, no importa quién se muera primero, el otro sabe exactamente qué tiene que hacer. ¿Ya? Y una vez elaborado el duelo y que pasa este periodo inicial tan difícil, tan terrible, bueno, volvamos a... Es que la vida, digo yo, es una planadora y la vida no se detiene. Eso sí. va pasando sí. encima de lo que sea.
1: Y yo ahí tengo una pregunta sobre... Yo creo que, que hay un tema de, de pareja, de matrimonio, que, que siento que la, la respuesta está mucho más... Eh, es mucho más fácil porque es una relación mucho más contenida donde hay una paridad entre las dos personas y sí. se debe cierta honestidad y transparencia el uno con el otro sí, claro pero cómo es el tema por ejemplo y cómo lo has visto en tu carrera y en tu experiencia profesional eh, personal también con los padres los padres y los hijos porque yo creo que para los, para los hijos sobre todo los papás son una gran incógnita en muchas cosas o sea, la vida interna de los papás y las dinámicas internas del matrimonio son una cosa muy opaca para muchas personas y entonces uno, ¿cómo puede tener esa conversación con los papás de no solamente médicamente qué vamos a hacer, papá o mamá, el día que llegue el momento en el que tengamos que decidir si vamos a cuidados paliativos o vamos a hacer una operación más, pero es qué tenemos que hacer con la logística, la coreografía de la vida de este, de este hogar. O sea,
2: no, no, no eso, lo, lo más sencillo es sentarse y preguntarlo. Yo quiero saberlo, ¿me entiendes? Es así de claro, mira... Um, obviamente hay unos aspectos de la vida de la pareja que los hijos jamás conocerán porque hacen parte de esa intimidad, la intimidad. de la pareja y de la misma manera que uno como papá habrá cosas que jamás sabrá de sus hijos porque era parte de la vida de los hijos y uno tiene que respetarla además, ¿cierto? A mí no me interesa eh, saber de Alejandro más de lo que Alejandro me quiera contar e informar, lo mismo de mi otra hija en fin, no hay ningún problema pero entonces de aquí nace este documento famoso del derecho a morir dignamente es muy divertido porque la gente tú le hablas del derecho a morir dignamente y todo el mundo te firma el documento porque están sanos porque no tienen problemas pero tu actitud perfectamente puede cambiar cuando te dicen mira tienes esta enfermedad y esto es muy complicado el tratamiento o es una quimioterapia terrible dolorosa, altamente tóxica que te va a poner a vomitar 25 horas del día es eso La gente puede cambiar de opinión. Sin embargo, me parece a mí que es una, una primera aproximación al asunto. Y es muy sencillo decirle a los papás, bueno, yo quiero saber, ¿ustedes qué opinan de medidas extremas como el cuidado intensivo, los cuidados paliativos? Queremos saber eso. ¿Por qué? Por lo que yo decía hace un rato, porque la voluntad del enfermo tiene para nosotros como médicos tanto valor como un documento escrito. ¿Ya? Lo ideal siempre es que uno pusiera eso en, en, en términos sencillos y entregárselo a su médico personal, a la familia, a su anestesiólogo de confianza y llegar a una institución con un documento donde diga mira, ¿hasta dónde espero yo que ustedes lleguen? Pero entonces eso es bueno que la familia lo sepa. Y lo más sencillo es hacer un diálogo. Nuestros hijos nos han escuchado hablar más de una vez, ¿verdad? si nos morimos es esto, si nos morimos es lo otro. ¿ya? Entonces es, es hablar de la muerte porque es que... ¿De qué otra manera de decirlo? Es que está allí, ¿no? Uno,
1: está ahí esperando. Está allí.
2: Uno, uno, nace, uno nace, con como digo yo, con el código de barras, con la fecha de vencimiento escrita en alguna parte, solo que no se ve. Uno sabe que se va a morir, tal vez le puedan decir de qué, tal vez tenga la oportunidad de saber de qué. Pero el hecho concreto es, es, es lo que nos espera a todos. Pero hay gente que sistemáticamente se resiste. Yo tengo una anécdota muy divertida. Tengo unas, bueno, unas familia de, con varios hijos y yo soy muy amigo de dos de ellas. Una de ellas es, un, es, es un radióloga, amiga mía. Y es muy divertido porque ella, cuando los, cuando los hermanos están enfermos de lo que sea, ella les hace una ecografía. <ríe> <Importante. risa> Entonces, a su hermana le hizo una ecografía y encontró una lesión sospechosa del ovario. Se asustó, vino del ginecólogo. El ginecólogo, por todo, le pareció que no era para salir corriendo y le propuso esperar un par de meses, volver a hacer la ecografía y efectivamente cuando se hizo la ecografía dos meses después, la lesión esa que nos asustó a todos, desapareció y ese mismo día cuando salieron de la consulta con el ginecólogo vinieron acá a mi consultorio y conversamos y yo le dije a ella, ole te alcanzaste a asustar, me imagino y ella me dijo Claro, que le digan a uno que uno se va a morir asusta. Entonces yo le contesté, y pendeja, ¿y vos pensabas que no? Eh? ¿Pero vos pensabas que no te ibas a morir? Y se quedó mirándome atrás. Le dije, pero por Dios, te vas a morir. Tal vez se. No de que, eso. No, si, no, es obviamente nada. no es de esto que te vas a morir, pero te vas a morir. Sí, sí, sí. Pensabas que no. Y yo recuerdo una vez en una reunión, en una, hablábamos del tema con algunos colegas. Y yo me atreví a coger el micrófono y les dije, por favor, yo quiero levante la mano los que quieren los que creen que no se van a morir. <risa> y el, el silencio en la sala fue pavoroso. Y a continuación los regañé por no haber asistido a una charla que dieron acá. Una psicóloga magnífica, una charla sobre el proceso de la muerte, la aproximación a la muerte y la ayuda a la familia.
1: Digamos, y eso me lleva a mí una pregunta eh, que estaba pensando desde hace rato, y es la aproximación a la muerte que tenías cuando eras un médico joven y ahora que, pues, eres sí, un médico no yo, tan yo, joven. Yo, yo,
0: tengo la misma, yo tengo la misma pregunta que es como... Eh, ah, que yo el chiste el chiste pendejo que hago sobre mi papá es que él se receta, ya se puede recetar a sí mismo.
1: No, de hecho, eso es chistoso porque <risa> uno con la familia médica uno tiene muchas... Como hay mucha mitología alrededor, yo me acuerdo que yo pensaba, mi abuelo, que también era médico, yo pensaba que mi abuelo se operaba a sí mismo.
2: <risa>
1: pues mi abuelo murió cuando yo tenía siete años, ocho años, entonces pues no entendía las complejidades de la muerte. Pero sí, sí, sí. pues a mí me dijeron que mi abuelo se murió y yo imaginé que él se estaba haciendo una cosa y pues... Y pues no. Se estaba
0: autooperando. Exacto, yo me imagino que, sí
1: que mi abuelo se operaba con un espejo. Sí, 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 sí. Pero Pero sí, o sea, como... ¿Cómo es esa relación con pacientes al final de la vida cuando uno está, al menos por lo que nos dice la estadística?
2: Sí, también haciendo fila,
1: claro. Exacto, pero eh, está más... Pero está, está, más pesando la la fila, está, está pesando la, la fila, está empezando la fila
0: y no está al final. No, yo quiero no, acotar claro. eso. Es como que uno se acostumbra, porque yo siempre... Es que durante toda esta conversación estoy pensando lo mucho que la conversación sobre la muerte es como que llegábamos, Porque mi mamá también estudió bacteriología, entonces entiende mucho de la, del campo médico y se mueve mucho en ese mundo por mucho tiempo... Entonces, la conversación de mesa en mi casa siempre era sale la comida, sale la papa y el arroz y la carne y... ¡Ah! Se murió tal. <risa> como que de un entramos entra entra en materia con eso. Y para mí es muy normal, encima de la comida, escuchar de cómo hoy cayeron tres viejitas.
1: No, y, y no solamente eso, porque además yo creo que en, como en toda la... la, la como la, la cultura describía de a los médicos, o al menos vos te ves cualquier serie de médicos y el primer drama es cuando les muere el primer paciente.
0: Sí, claro, claro. Y que, y que digamos, yo pues en, 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 en cre creciendo en la casa nunca te vi como eh, como bueno, desmedidamente afectado, como que un día llegar así era como que uff, algo algo así como muy pesado pasó, eh, que, que sí, como me pregunta es como...
2: No, no, por supuesto que no. Eh, a nivel profesional se va evolucionando yo hoy por hoy, yo anoche justamente yo le decía a mi esposa las universidades deberían tener una cátedra de la muerte mira la, la, yo en, me sol... en Estados Unidos
1: muchas universidades ya le están empezando a tener, ¿no? Había no, claro. una
2: clase en mi universidad que era la muerte y el morir. La muerte del morir. A ver, eh, yo hace mucho tiempo yo aprendí a ser un buen enfermo si me toca. Es decir, cuando un médico se enferma, se enfrenta a sus propios temores y a sus propios sustos. Entonces, yo elegí hace mucho tiempo eh, que si yo tengo un malestar, yo hablo con un colega, mira, tengo este problema. Y yo me olvido de ser el, el médico. Yo dejo que él me haga los exámenes y me examine lo que tenga que examinar. Y lo mismo es cuando yo tengo una persona cercana enfermo. Yo, el, el médico no puede ser objetivo con un ser querido. Yo no podría ser el médico de Alejandro, yo no podría ser el médico de Laura ni de mi esposa. Pero entonces uno es útil en la medida en que tiene las conexiones, conoce las personas y yo sé ¿A quién debo buscar si mi hijo se enferma o si mi esposa se enferma? Y es allí donde está la gran utilidad de ser médico. Para mí, para la familia. El médico es útil para la familia, es por eso, por las conexiones que tiene y poner a su, a su familiar en las manos apropiadas. Uno no se debe meter a tomar decisiones porque no es objetivo. Pero además a través de la vida profesional, uno va madurando. Cuando uno sale, a uno... Le dijeron que usted es el supermédico y su labor es salvar vidas. Eso es su labor. Y uno lo olvida, uno, uno se cree eso a pie juntillas y uno pelea contra lo indecible. Y ahí es donde vienen cosas como la distanacia que hablábamos nosotros. Que es uno insistiendo en tener vivo a una persona que no, contra toda posibilidad. Entonces uno dice, yo aquí qué estamos haciendo? Y a través del tiempo uno va madurando en ese proceso reflexivo hasta llegar a... A lo que yo a veces le digo a las personas, en las familias a veces nos sentamos, yo les digo venga sentémonos y yo les voy a hacer una reflexión. A su pariente le estamos, le estamos ayudando a vivir o lo estamos obligando a durar. Y esas dos cosas son bien opuestas. Yo les digo mire, estar vivo no es tener... Presión, pulso, respiración y temperatura. Estar vivo es interactuar por encima de todo. Y vemos personas que ya perdieron toda capacidad de interactuar por su demencia, por derrames cerebrales, por enfermedad pulmonar o cardíaca. Y eso yo he encontrado que a la familia le da dando un gran alivio. Entender objetivamente que ellos ya lo hicieron todo, lo dieron todo. Por supuesto que a mí, los primeros pacientes que a mí realmente a mí no se me morían los enfermos porque se morían en el hospital y el responsable directo de eso, por lo menos con, con, cuando yo me entrené como médico general, no era yo, sino el residente el de la sala, el, alguien que estaba por encima de mí. Mis problemas comenzaron o ese proceso ya empezó a golpearme cuando yo me hice residente porque decidí especializarme. Entonces ya yo era el residente, yo era encargado del enfermo. Y empieza uno, obviamente uno se hace el proceso de reflexión, yo hice algo, me quedó algo por hacer, no hice nada. Pero la, la, la supervivencia, por llamarlo de alguna manera, la supervivencia profesional y para no enloquecerse uno con tanto dolor y tantas pérdidas, es simplemente estar claros de que uno lo hizo, de que uno hizo la parte que le correspondía, que lo hizo bien, que le brindó al enfermo lo que, lo que en su momento se le pudo brindar. Y afortunadamente la medicina ha progresado y hoy en día es mucho más lo que le podemos brindar a cada enfermo en cada circunstancia. Es increíble. Yo hoy no dejo de recordar enfermos que tuve con las mismas enfermedades, pero hace 20 años yo no le podía dar a ese paciente lo que hoy le podemos dar a ellos. Pero bueno, no hay por qué amargarse por eso. En ese momento tuvieron lo que pudieron o lo que podíamos. Y luego viene el proceso ya de reflexión y de preparación, y de que yo tomé la decisión, yo me voy a enterar de este rollo de la muerte porque es que a mí me toca. A mí me toca, lo primero fue hacerme responsable de, de una ayuda que yo tenía o quería dar y era apoyar a las familias en el proceso de la muerte y también de alguna manera acompañar a las personas. ¿No? Las personas a veces, mire, yo le tengo muy malas noticias o vino el oncólogo, le dicen a uno y qué me dijo, no, pues que tengo un cáncer y, ¿y qué le ofreció, no, pues es que no me dijo nada, bueno, usted qué quisiera, usted, empecemos por hablar, usted qué crea, usted qué le gustaría, ¿sí me entiende? Y uno a veces me toca a mí buscar al oncólogo y decirle, mira, este paciente quiere esto y esto y esto y esto, porque para bien o para mal a los oncólogos se les enseña como a separarse afectivamente del enfermo. Yo pienso que que esa separación no debe ser tan radical, está bien, yo no puedo llorar como, con el enfermo, por, para eso está la familia, a mí no me buscan para que yo llore, a mí me buscan para que yo dé soluciones o dé apoyo y de ayuda, pero eso no le tiene por qué quitar la, la sensibilidad y la, y la solidaridad con el enfermo. Hay, se puede ser solidario y... y sin, sin, sin involucrarse afectivamente. Yo quería como llegar a esa pregunta, que
0: si en tu experiencia personal o viendo a colegas y cosas así, ¿cómo has visto aquello de la distancia personal? Pues, de que, de que creo que se corre ese riesgo en ese proceso, como de cerrar de cerrar ese, ese, ese proceso afectivo, pues, de, de, de reconocer como ese dolor y de empatizar y de eh, de todo eso, que no sé qué tan común sea
2: es que uno, uno, a, uno necesariamente se va volviendo medio amigo de sus pacientes uno, ah, claro. pues, a través del tiempo, sí, entonces a uno le da mucho pesar, pero yo de, de tanto en tanto uno yo aprovecho la ocasión yo tengo pacientes pues, de mayor edad que yo, digámoslo así eh, y algunos muy viejitos y muy lúcidos no, pues que doctor, ya es que está uno al final de todo y yo les digo, usted se siente al final de todo no, pues que sí, no crea que no. Eh, hago mucho el ejercicio de, de hacerles una pregunta cuando salen de la hospitalización por alguna razón. Cuénteme, ¿usted pensó que se iba a morir? Uy, sí, doctor. Yo sí pensaba que me iba a morir. ¿Y cuándo se sintió seguro, se sintió mejor? El día que usted me dijo que me iba a dar salida. Ese día yo me sentí salvado. ¿Sí? Entonces, eso, esas preguntas me han enseñado a mí a la vivencia del enfermo. Yo voy todos los días a verlo al hospital, a la clínica, pero uno no alcanza a percibir el temor que ellos tienen y, y, y lo miran a uno con ojitos de, deme buenas noticias, deme buenas noticias. Hay otros que simplemente le dicen a uno, ah, si, si uno se va a morir, pues se muere. Y la, uno va percibiendo la actitud de las personas y de ellos va aprendiendo. Alguna vez un aspirante a, a medicina me hizo una entrevista sobre porque qué? era lo que yo había aprendido de los viejos? Yo, los viejos los adoro porque me han enseñado todo lo que a mí me espera. Sí. Todas las angustias, todas las molestias es lo que a mí me espera en unos años.
0: Que yo recuerdo mucho el momento en el que eh, mi abuela, tu mamá, murió ¿Mm? con la claridad que, <risa> que a través de todo el dolor te sentía con mucha claridad sobre eso. Que recuerdo que lo que me dijiste en el día en el que llegué al apartamento de la abuela eh, después de recibir la noticia, eh, tú lo que me decías es, no sufrió, no, no sufrió. Como es que, que
2: era, en principio era mi, mi, mi prioridad que no sufriera, pero además porque eh, mi mamá, primero, como les había dicho hace rato, siempre repitió, no quería hacer una carga, no quería cuidados intensivos, no quería medidas extremas, y en los últimos meses de su vida, nos estábamos acercando a esa condición. Sí. Y eso era algo que yo por respeto no quería. Si una parte de mí quería tener a mi mamá, por supuesto, la quería tener. Pero una parte mucho más importante era, no, yo, yo solamente quiero tener la mamá que mi mamá quiso que fuera, no la que yo quiero. Y por eso yo le dije a mis hermanas, eh, yo no me la llevo para una clínica, porque si yo llego a esta institución donde yo trabajo, y yo llego con mi madre enferma, créame, a mí me, me, me le hacen cosas sí. y me buscan una cama y me llaman a la gente porque yo soy alguien que tiene un nombre o una persona aquí reconocida. Entonces simplemente llegó el doctor Cardona con su mamá, y, uh -huh. y le, pero es que eso no es, no es lo que ella quería y no es lo que ella se merecía. Era, ella quería una, un final tranquilo y cuando yo vi que las cosas se pusieron así, yo sabía que no hacer nada era precisamente facilitar que las cosas se dieran. Eh, porque ir, eso era ir, ahí me parece a mí era ir contra natura, como dicen los sacerdotes. Eso era ir contra natura, forzar a un ser a tener signos vitales. Yo me propuse que mi mamá no iba a durar, mi mamá iba a vivir. Durar, yo la había podido hacer durar tal vez dos meses más, uh, se me ocurre. Uh. Pero, pero mi mamá ya quería ir a vivir, ella no quería durar.
1: Tengo una pregunta sobre, sobre la temporalidad de la muerte, que creo, digamos, pues desde mi experiencia personal, yo creo que yo tengo dos experiencias profundas de, de, de enfrentar la muerte, y una es la muerte de mi abuela, pues que la mamá de mamá que, que conociste ese proceso, pues que yo creo que, que mi abuela duró, muy, duró muchos años en general. Eh, y así, pues digamos, durar como lo estamos usando en esta conversación. Y mi hermana, que falleció súbitamente, de repente, de un día para otro, simplemente, eso ya no estaba. Eh, y quería saber un poquito cuáles son esas experiencias, digamos, cómo, cómo difieren sobre todo de la experiencia de la pérdida en esos dos casos, de lo que tú has visto pues tu carrera, verdaderamente.
2: Es que existen muchas clases de pérdidas y precisamente eh, esta autora, Isa Fonegra, hay un libro maravilloso, que eh, define los tipos de pérdidas. Por ejemplo, hay unos duelos, a, a mí me parece que el duelo más doloroso es lo que se llaman los duelos inconclusos y son los que ocurren por el desaparecido. Es el duelo más difícil, porque casi que todos los demás duelos se pueden elaborar. En la pérdida de un bebé, en la pérdida de un niño, en la pérdida de un hermano, de un hijo, de un padre... Finalmente se pueden elaborar, pero para el ser humano, para la psiquis humana es muy importante tener los despojos. ¿sí? Estas madres de los desaparecidos del conflicto colombiano sufren lo indecible porque no han tenido, saben que su hijo murió, pero nunca tienen los huesitos para, para hacer ese proceso de enterrar unos huesitos, así sean tres o cuatro, y poder decir, yo enterré a mi hijo. Y la verificación
0: como factual de que esto no está ahí, que la primera etapa de la pérdida es la negación.
2: Ah, sí, claro, las etapas descritas por la doctora Kuhler-Ross, eh, que es la negación y luego la, eh, o, sobre todo en el proceso de la muerte. Uh -huh. Pero además hay unas pérdidas que se te repiten y ahora me acuerdo de los desaparecidos del Palacio de Justicia las personas reclamando sus sus huesos y después de tres años que les darse han entregado cuenta los, no darse cuenta que no eran que les entregaban los huesos que no eran Uf, entonces eso es cómo se dieron cuenta de en eso en ese
1: sentido recomiendo tengo dos recomendaciones voy a hacer la la, la mera cuña Ándale. Los duelos desaparecidos, la historia de los huesos, una crónica de Leila Guerrero sobre los desaparecidos en Argentina y las madres que los buscan y el equipo forense encargado de hacerlo, que wow. es acojonante. Eh, y creo que hay, que, sí, de nuevo, creo que hay un momento donde ella escribe los tantos entierros y desentierros que esta gente tiene que sufrir. Eh, y el otro es La noche más larga, una crónica de dos partes de Radio Ambulante que precisamente describe el proceso de dos familias que se dan cuenta que una tiene los huesos del muerto de la otra y la otra, si mal no recuerdo, que pensaba que tenía muerto que llorar, se da cuenta que no tiene muerto que llorar. Eh,
0: ¿Cómo se dieron cuenta de lo, sobre los huesos?
1: Con el tiempo, pues, verificando porque algo pasó y sacaron, hicieron una exhumación por algún motivo. Que, que, que
0: supongo que cuando se, tramite. Dio, que se dieron cuenta de que si uno, uno de esos pares de huesos no era el que era... Pone en duda absolutamente todo. No, todos. y la
1: experiencia, digamos, de todo este proceso, pues... O sea, una muerte violenta como la que le ocurrió a, la, a, la, a las personas que están en el Palacio de Justicia, pues es...
0: ¿Que podemos dar una mínima recapitulación para oyentes que no estén familiarizados con la toma del Palacio de pues Justicia? Pues el, el
1: Palacio se lo toma el M-19... El Palacio el, de
0: Justicia, que es la casa de la justicia colombiana. colombiana sí, sí,
1: donde estaba la Corte Suprema. En ese entonces, en ese momento no había Corte Constitucional. Llega el M-19, se toma el Palacio... Que era un movimiento... Guerrillero. guerrillero de izquierda, se ¿sí? lo toma el M-19... Eh, entra el ejército a, a, a recuperar la retoma del palacio, entran con tanques y básicamente terminan volando el edificio por dentro. Eh, una gente alcanzó a salir, otra gente no, otra gente se tiene registros de que salieron, pero nunca encontraron los cuerpos. Y en, le, en la noche más larga relatan un poquito el proceso de llegar a medio identificar a un muerto, se, supuestamente, y después, digamos, toda esta duda que le queda al, al, a la familia que lo reclama y dice, no, pero es que tenía tal cosa, tal característica en los dientes o algo así, que nunca me convenció de que yo tenía a mi papá o a mi mamá o a lo sí. que fuera. Y pues decide después de muchos años pues, verificar. Y se da cuenta que no es.
0: Que de nuevo eso es de Radio Ambulante. Un podcast que yo creo que algún día va a llegar algo. Eh, sí, sí, sí. Échenle eh, echen, ojo. Son un un
1: podcast podcastico que, así que nadie conoce un, que más Radio Ambulante.
0: Un podcastico pequeño <ríe> que creo que estamos en una posición buena para, 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 para enviarles eh, oyentes. Eh, y que en el episodio pasado sugerimos que, la, toma del pala que eh, la catástrofe de Armero, que ocurrió un par de días después, eh, fue una conspiración del Estado colombiano para eh, cubrir el Palacio de Justicia, porque estamos hablando de conspiración. ¡Qué barbaridad!
1: <risa> pero como la gente dice de todo, pero listo, volviendo al tema, estamos hablando de los duelos sí. inconclusos.
2: Claro, una, es decir, hay muchas formas de duelo y ahí depende de quién lo vive. Yo, por ejemplo, digo que cuando muere el padre de la casa, el señor de la casa, no murió el papá, es que murió el papá, murió el esposo, murió el amigo, murió el tío, por las, por todas las redes que hay de relaciones en las personas. Y cada persona lo vive distinto. Entonces, la, la pérdida de, del abuelo no se vive igual por los hijos, por los nietos, por lo que sea. Entonces, eh, y hay muchas formas de duelo. Y para, eh, para mí, pues, en lo que he leído, me parece que el más terrible es el duelo inconcluso, el duelo que nunca se pudo elaborar. Eh, porque el señor salió dizque, a hacer una vuelta al banco y lleva cinco años y no volvió, y once años y no volvió, y la señora nunca sabe si de verdad es viuda. ¿Mm? Eh, porque la gente dice, no, pues para eso existe la declaratoria de muerte civil. Claro, eso te resuelve el problema civil, pero el problema afectivo, ¿quién te lo resuelve? El personaje no apareció. Entonces, eh, la... la la idea, ahora, conviene decir que uno no siempre se mete a manejar todas las formas de duelo y hay personas a las que es más difícil ayudar, particularmente cuando uno percibe que hay conflictos de por medio o hay situaciones como eh, tendencias depresivas en la familia o personas, sobre todo lo, la, las familias más difíciles son aquellas donde existen conflictos muy serios de interés y donde... donde uno, como médico, empieza a recibir presiones en un sentido y en el otro, creyendo, a, a uno le toca ver, decir: Yo, mire, yo no voy a tomar partido, a mí no me pidan que, que haga o deje de hacer nada de lo que mi criterio médico me pida. Como, como que decisión. tomen una decisión y me la comuniquen. Sí, no, no, y sobre todo es que sí. quieren que uno, a veces incluso quieren que uno ponga en la historia clínica cosas que, que no son exactas, porque es que eso conviene para el proceso. No, 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 eso sí, pues. O sea, los médicos nos vemos sometidos a, a presiones de muy diferente naturaleza. Aparte de la presión misma de la responsabilidad de que alguien le haya puesto la salud en manos de uno o la salud del, del señor o de la señora de la casa. Hay
0: un tipo de duelo que, que, que lo estaba pensando cuando estabas hablando del duelo inconcluso que creo que es el que eh, tuvimos en el otro lado de la familia, del lado materno mío, eh, que fue el duelo de mi abuelo, uh -huh. que fue un duelo que comenzó ocho años antes de que él se muriera. Sí, claro. Como cinco o seis años antes de que él se muriera que mi abuelo tuvo una demencia que muy rápidamente lo degeneró eh, cerebralmente y que fue un proceso larguísimo que yo recuerdo que desde el momento que... No recuerdo si el abuelo tuvo un derrame o... No, un terminal, tuvo un como... evento
2: muy curioso, fue un proceso de somnolencia. Eso, eso, médicamente no existe una explicación completa. Él ya tenía problemas cognitivos, ya tenía fallas de memoria, ya era evidente que él estaba con un proceso de demencia pero empieza a tener somnolencia y él se duerme, se duerme. Y fue, y fue muy rápido. Fue, y, recuerdo que fue de un momento a otro. Sí. El abuelo
0: pasó de tener como ah, comienzos de demencia, no, está es desorganizado que... sí, porque... y de pronto como que... Yo recuerdo que yo olvidé un viaje uh -huh. y de pronto el, el abuelo encamado y, y sin reconocerlo. Un episodio
2: difícil. Él comienza a dormirse, los exámenes todos bien, pero él seguía dormido y cada vez más profundo. Decidimos hacerle estudios radiológicos y todo estaba bien. Y terminamos hospitalizados, a raíz de la hospitalización hizo una neumonía se le trató la neumonía él despierta, pero cuando despierta despertó 6, 7 años después o sea, con una enfermedad que perfectamente había progresado cantidades y después de unos días de estar adormecido y con el tratamiento de una infección eso, desde el punto de vista médico, no yo pues por, no, en, nunca he encontrado una explicación, nunca he visto nada parecido eh, pero sí, el abuelo el proceso del abuelo de alguna manera sirvió para elaborar también el proceso de, de, de perderlo, ¿no? Sí, que, 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 lo,
0: lo que lo que siguió a eso fue, yo recuerdo que desde, desde como después del primer año, después de eso, ya se empezó a hablar de, bueno, la última Navidad con el abuelo y como de, 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 de que mi mamá empujaba mucho ese proceso porque quizá en la familia no... Eh, sí, la, la conversación siempre era como de... de, de de tenerlo ahí y de quizás no con tanta claridad de, de bueno dejarlo ir, de que ya estaba desapareciendo bueno, mentalmente no, mucho. No, y ella
2: se dedicó al final a, a repetirle y a decirle a todo el mundo que era lo que convenía que ya sí. descansara, que muriera. Es porque es que en el caso específico de la demencia, la parte dolorosa, es que la conexión se va perdiendo y progresivamente tú tienes más el empaque de... De tu, de, tu, de tu pariente pero la conexión lo que le hacía a tu pariente ya no está allí esa conexión se va perdiendo
0: y que creo que lo que da es una paradoja de que se siente un duelo por eso pero que uno se siente sin permiso de realmente llevar el duelo y de realmente como dejar ir y de todas esas partes que son importantes para el duelo eh, porque la persona sigue ahí como que la persona está en un sí. despicio y está presente y pues, físicamente presente y que, y que uno cognitivamente entiende, pues, de que, de que lo que sea que los hacía una persona ya no está ahí, pero ahí están.
2: Pero ahí está, claro. Y ahí, ahí es donde más adelante vendrán los conflictos de vivir y el durar, ¿no? Cuando sí. la, la, la ancianidad está llena de unos conflictos éticos, ¿en qué momento te vamos a poner una sonda? ¿Vale la pena poner la sonda o no la vale? Sí, no lo vale ahora lo olvidé, pero en Estados Unidos hubo, no sé si hay los mismos o más, tres estados que por ley prohibían ponerle una sonda a un enfermo terminal, a un enfermo con demencia. ¿Sí? Aquí sigue siendo objeto de discusión. Afortunadamente, pues yo lo que le digo a las familias, cuando dicen, no, sonda, ni hablar, les digo, mire, calma, mi obligación como médico es poner sobre la mesa las opciones que hay para el manejo de su papá. Y ya... De, ya la decisión la tomarán ustedes.
1: En ese sentido, siempre me acuerdo de una, de una anécdota que está en este libro de, de ser mortal. Y es que Gawande conversa con otra amiga médica y le dice que tiene también un papá cirujano súper pues, reconocido, que nunca había tenido la conversación con su padre y que la tiene en un momento donde lo tiene que someter como una, una, operación, una operación gástrica. Pues. Y él dice, mira, mientras yo pueda ver televisión y comer chocolate, helado de chocolate <risa> solo, yo quiero seguir viviendo. Y pues digamos que le produjo mucho desconcierto a la señora pues porque dijo como que, qué pendejada. Ajá. O sea, pues eso no puede ser la medida de la vida de alguien, pero pues...
2: Pero, pero la que, que él eligió. ¿verdad?
1: Pero cuando en el momento precisamente le dijeron tenemos que hacer... Esa operación le hicieron, salió bien, listo, y digamos después de un tiempo, de unos años de deterioro, llega otra vez el momento y le dicen si esta operación sale mal, él no va a poder comer solo. Y ella se acuerda de esas palabras, comer helado de chocolate solo. Y dijo... Entonces no la hacemos y arrancamos. Y digo, claro, eso es una conversación. ¿Qué, qué es lo mínimo? Qué, ¿Cuál es tu mínimo vital de dignidad? Es, es una pregunta muy difícil pues porque a la larga es una pregunta muy personal. Pero
2: también es el mensaje del respetar la voluntad de la Pero, persona. Para cualquier persona eso puede ser. Ah, no, pues es que si no puede comer solo le ponemos una sonda. No, ella se detuvo a pensar en lo que él quería. ¿Cuál
0: vendría siendo tu medida? ¿Como comerte un chicharrón y leer un libro de la Revolución Rusa? <risa>
2: algo parecido
1: o de los nazis porque aquí veo mm. mil libros Sí de... una historia
2: en cinco volúmenes de, de, la, de la intervención rusa en la Segunda Guerra Mundial sí, sí, ¿no? Ajá. sí más o menos o no, de que... la Guerra Civil española que es lo que me interesa ahora
1: y te iba a preguntar <risa> creo que una pregunta un poquito más a mí me parece una pregunta muy, muy espinosa y una, 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 mm. una pregunta con la que yo he lidiado mucho y no tengo respuesta verdaderamente y es sobre el duelo y las como las, la propiedad del duelo que como estabas diciendo la muerte es distinta o sea, según la relación que se tenga y, y la muerte del, del hijo es distinta a la muerte del hermano y la muerte del abuelo es distinta a la muerte del padre. Y, pero a la larga todas las personas que están alrededor de alguien viven un duelo eh, y tienen una experiencia del dolor y quieren narrarlo y quieren relatarlo y quieren lidiar con él. Y es cómo se puede hablar de esas fronteras que ya trascienden al muerto y son de de cómo todos los que quedamos lidiamos con la ausencia
2: pues es que el punto precisamente en lo que se hace énfasis es en, 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 el, en, el, en el diálogo previo en el proceso de obviamente si tú llegas eh, a una casa donde el tema no gusta, donde el tema es rechazado y te dice bueno sentémonos en la sala que vamos a hablar de la herencia de mi papá y de mi mamá, cómo la vamos a repartir esa vaina, probablemente vas a salir muy golpeado de esa reunión, pero si eso se ha ido hablando, lo que yo digo en términos coloquiales es, es hablar del tema sin aspavientos, es decirle a los hijos en un momento dado, vengan, nosotros nos podemos morir y mis hijos lo han escuchado, nosotros lo podemos morir, queremos que sepan que esto está así, que esto está así, que esto está allá. Ay, no, eso eso es como, como medio terrorífico, claro, a uno le da escalofrío hablar del tema, pero hay que hablarlo. Sí. Es que si, no, yo no digo que hablar de la muerte sea agradable, no, yo digo es que es necesario y cuando lo haces resulta ser saludable. Porque es que hay que hablar en términos correctos. Eh, a nivel de, del, del enfermo terminal se habla mucho de una cosa que se llama la conspiración del silencio. ¿no? Yo, sé que, yo sé que tú sabes, que yo sé lo que tú sabes, que yo sé, uh -huh. pero vamos a hacer de cuenta que ni tú ni yo sabemos. Sí. Y en ese proceso se pierde una oportunidad preciosa de discutir, de hablar de arrepentimientos, de perdones, de reflexiones. ¿Sí me comprendes? De compartir ese proceso. De compartir eso. Entonces, claro, sí. el proceso de la muerte tiene dos caras. Uno es la muerte súbita que deja a todo el mundo devastado, pero una mu un proceso de enfermedad y muerte puede ser un proceso tremendamente enriquecedor. ¿ya? Y, treme y es, es sorprendente leer libros sobre cómo cómo la relación de una pareja incluso evolucionó en tres meses de enfermedad terminal, lo que no pudo evolucionar en 40 años de matrimonio. ¿sí? La riqueza de la comunicación que se logró precisamente por eso. Entonces el ejercicio es, hombre, ¿por qué no me siento yo a hablar con mi esposa como si mañana me fuera a morir? Si uno hace ese ejercicio de hablar abiertamente con ella, ¿por qué? Porque además es cierto, uno mañana puede morir. Vuelvo a mi argumento, la muerte no es un problema de los enfermos, es un problema de todo ser vivo, es que es inherente.
1: No, y el proceso de morir es una experiencia de vida. Eso es decir, uno...
2: Claro, entonces la, la, cuando no hay ese apoyo, se desaprovecha esa oportunidad preciosa. Yo he tenido, uh, me impresionó mucho la muerte de un señor porque él decidió que se iba a morir, es decir, no se iba a hacer más tratamientos y se sentó a hablar uno por uno con sus hijos, sus nietos, sus, ¿sí? eh, sus ahijados, con las, la esposa, las nueras, con todos. Y uno por uno, y hasta el último tuvo su diálogo con él, y, y, y la, la, la respuesta fue uniforme, incluso de los más pequeños fue maravilloso cómo ese abuelo se sentó y le decía a los nietos ya tu abuelo se va a ir a un viaje muy largo del que nunca va a volver y cómo así abuelito, no lo vas a ir entendiendo, pero, pero fue una cosa maravillosa, lo que ese, ese señor le dejó a, esos, a esa familia, se sentó específicamente a eso, dijo yo no sé y ya después sí, póngame analgésicos y cosas, fue maravilloso
0: fue maravilloso wow eh, padre, para una persona que que quiere empezar a pensar de esto, quizás, que ha durado todo el largo de este episodio. Primero que todo, felicitaciones. Sí. ¿Qué, qué, a, ¿A dónde los guiarías? Anote anoté durante la conversación eh, las enseñanzas para morir en paz.
2: Ese este puede ser uno. Sí. Hay otro, el, el de Isa Von Negro se llama Von Negra se llama De cara a la muerte. Uh -huh. Es tal vez un título donde, por, con el que la gente puede comenzar a pensar racionalmente en eso, sobre todo en su propia muerte. Uh -huh. ¿Ya? Pero la esencia fundamental yo creo que está en eso. Hay varios libros sobre la muerte, incluso sobre los procesos de la muerte, de cómo se ve, y, y, por ejemplo, el, el, el libro tibetano de los muertos, cómo se supone que eh, se le ayuda a esa persona en los 40 días, en los 49 días en que, de, en que va a, re a reencarnar. Sí. ¿sí? Lo que, toda la experiencia de la persona, eh, la postura musulmán frente a la muerte para los musulmanes, cuando tú duermes, Alá es dueño de tu vida y él te la devuelve al abrir los ojos. Cosas ah. como esas. Entonces, yo diría que ese libro de Isafón Negra de Jaramillo, de Cara a la Muerte, y, y el otro que te mencioné es... Enseñanzas para, enseñanzas para, morir, en paz, para morir en paz. Del
0: español... De...
2: Yo lo dije y se me olvidó ahorita. Sí, el... lo
0: dijiste. Bueno, pueden volver a el minuto 20. Ay, calle, no, Ramiro Calle. Ramiro Calle.
2: Ramiro Calle. Ramiro Calle eh, es el, de, el que escribe eso y lo consigue muy fácil.
0: Sí, ¿ves? y ya que tenemos a las personas con papel y lápiz en mano, eso espero. De nuevo, esos dos los, ¿los nombres de esos eh, crónicas sobre el Palacio de Justicia?
1: Eh, la Noche Más Larga, parte 1 y 2. De radio Radioambulante, de un pequeño Radioambulante.
0: podcast emergente.
1: Un pequeño podcast emergente que nadie conoce <risas> y La Historia de los Huesos de Leila Guerrero. Ok. Que yo la conozco incluida en el compendio de Mejor que Ficción, que es una colección que editó Jorge Carrión o Jordi sí. Carrión, dependiendo de qué tan políticos sean con el uso del catalán
0: sí. ¿Dónde nos pueden seguir en redes si quieren hablarnos de muerte?
1: Hablarnos de muerte nos pueden escribir con sus experiencias y sus meditaciones a expertosdesillón sillón arroba, uh -huh. eh, Y si lo
0: quieren hacer en 170 caracteres o menos Si lo quieren
1: hacer en 140 caracteres o menos nos pueden escribir a arroba expertos en Twitter y si nos quieren mandar fotos sobre el proceso eh, si quieren hablarlo de manera más gráfica arroba expertos de sillón por
2: favor no hagan eso por, por favor padre. no pero que pues,
1: que... si se sienten demasiado interpelados sobre todo no
2: incluyan testimonios si no
1: <risas> eh, arroba expertos de sillón en Instagram Instagram correcto
0: eh, nuestra música es por Juan Esteban Arango nuestro logo es de Daniel
1: Benavides Alberto muchísimas muchísimas gracias padre
0: con sí. oh, muchísimo gusto eh, mi nombre es Alejandro Cardona
1: yo soy Sebastián Rojas hasta la próxima oh.